0: Как ты относишься к истории, Ксюш?
1: Слушай, у меня в школе с историей была совсем беда. Вот, она же начинается с пятого класса. Угу. И с пятого класса нам вообще не везло с преподавателями. Это был какой-то полнейший трешак. И, в общем, вся история... Она прошла немножечко мимо. И все, что я знаю, это только благодаря моему отцу, который просто, знаешь, он из тех людей, которые едет по городу, и внезапно начинает рассказывать историю этого здания. И ты такой, ого, интересно. Mm -hmm. Вот. Так что да, все, что я знаю, это благодаря папе. <laughs> школа ничем особо не помогла.
0: Ой, я был фанатом истории. Мне очень нравилось э, читать книжки про историю Египта, про историю э, средних веков. И я прям это все изучал, изучал. И в школе мне в целом повезло с учительницей. Она очень интересно рассказывала, настолько хорошо, что иногда не нужно было готовиться к контрольным или к следующему уроку, потому что ты сразу все запоминал. И э, вот настолько хорошо и интересно она рассказывала прям истории на протяжении уроков. Поэтому я историю очень любил, да. Даже одно время, когда мне было Лет 11, наверное, я мечтал быть археологом.
1: Мне кажется, это у всех была такая мечта в детстве про археологию, потому что у всех были вот эти вот книжки про смумими, с Египтом, они у меня тоже были, и мне было безумно это все интересно. Но, но спустя годы <связь> это желание изменилось. Я потом хотела быть и художником, и поваром, и рок н ролльщиком Поэтому да.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы обсуждаем сериал 2019 года, который сделала студия ВИД. Вы сто 100% знаете по первым сезонам «Атаки титанов». И здесь тоже эта студия сделала первый сезон. Там есть параллели некоторые... И этот сериал считался лучшим аниме того летнего сезона, и вообще, в принципе, как мне кажется, у многих попадает в список каких-то там топ-50 аниме, которые, в принципе, вышли, топ-100, может быть, или топ-20 у кого-то, топ-10, в общем, мы обсудим большую историческую сагу. Сагу о Винланде, аниме про викингов. Довольно необычный сеттинг. Пам-пам-пам, Мы в основном будем обсуждать первый сезон. Мы поговорим о героях, о музыке, о том, как этот сезон сделан. Мы чуть-чуть, возможно, во второй половине выпуска затронем второй сезон, который прямо сейчас выходит. Но мы будем делать это без спойлеров, даже там к первым сериям. Для того, чтобы вам было интересно посмотреть ongoing прямо сейчас. И мы вам ничего не испортили. Давайте мы вам расскажем перед тем, как начнем рассказывать про Винленд, о том, что у нас есть каждому эпизоду, обычному еще, бонусный выпуск, который выходит только в аудиоформате, и он доступен тем, кто подписан на нас на Патреоне, на Бусти, в ВК или в закрытом Телеграм-канале. Соответственно к этому выпуску, есть еще один, где, как ни странно, так получилось и сложилось, что мы обсуждаем тоже аниме про войну, э, тоже довольно жестокое аниме, но уже не в историческом сеттинге, а в таком научно-фантастическом э, мы обсуждаем аниме 86 или 86 про геноцид, про бесконечные призраки-роботы и про э, то, как жить в этом страшном мире. Вот. Если вам интересно больше слушать наших голосов и узнать наше мнение по поводу этого сериала и других двух, а то и трех десятков сериалов, которые мы обсудили до этого. Обязательно переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь на нас. Для начала немного про мангу, и про создание этого аниме. Оригинальное произведение сделал Макото Юкимура. Манга начала выходить в 2005 году и выходит до сих пор. Уже получается 18 лет почти.
1: Ого, многовато.
0: Многовато. Но она выходит довольно медленно, там не так много глав сейчас. Но по тому, как эта история рассказана, очевидно было, что она будет большая и такая монструозная, объемная.
1: Мне кажется, он, знаешь, просто дает себе много времени на подумать, чтобы не слить сюжет в никуда.
0: Тоже правда, тоже правда, да. Прошло аж 13 лет с начала выхода этой манги, прежде чем появилась аниме-адаптация, делала, как я уже сказал, студия Вид и занялся режиссурой Сухей Ябута, это для него была вторая работа в кресле режиссера, то есть он довольно молодой режиссер, для него это прям страсть, потому что он э, читал сагу о Винлэнде». он был фанатом саги о Винлэнде». и более того, когда между первым и вторым сезоном сменилась студия, потому что первый сезон делала студия Вид, а второй студия Мапа, Сухей Ябута и команда, которая работала над первым сезоном, осталась та же. Mm -hmm. Они просто на время работы над этим проектом Как бы сменили студию И выходили под гидой Маппа мапа ее финансировала и так далее Но команда осталась та же И поэтому, знаете, как любят сравнивать Вот вид дел Титанов А вот мапа делает Титанов И какие лучше В случае с Винландсагой не имеют смысла Потому что это делают одни и те же люди Несмотря на то, что сменился как бы тайтл В итоге сериал вышел Стал супер популярным. Вот оценка на Шекиморе восемь и семь. Он, по сравнению с другими экранизациями исторической манги, очень близок был к самому произведению. Там не было большого количества, не знаю, стремного 3D или каких-то упрощений все очень по букве манги. И поэтому фанаты Винланд Саги и те, кто Винланд мечтал, сразу заинтересовались этой историей. И в итоге, вот сейчас выходит второй сезон, и, скорее всего, есть достаточно материалов в манге для того, чтобы запустить продакшены третьего тоже. Но другое дело, что после этого, сколько нам ждать продолжения будет, это уже другой вопрос. Потому что первый сезон охватывает 54 главы, то есть довольно много. Mm -hmm. Далеко на западе, за огромным океаном, есть место под названием Винланд. Расскажи про сюжет.
1: В общем, сюжет начинается как бы ни в чем не бывало, с небольшой деревушки, и нам просто показывают обычный быт викингов, скандинавов, которые живут в Исландии на суровой земле. И, в общем, нам показывают обычную семью, где есть суровый мужик-отец, прям реально такой большой шкаф, <laughs> вот, как бы мама, старшая сестра и маленький сын. Они занимаются там земледелием, разводят скот, овечек держит, вот, а потом как бы оказывается, что отец семейства, просто прославленный воин, и получается, что его призывают на войну, а у него как бы такая философия в мире, что нет, война, я устал, я больше не хочу воевать, у меня вот есть семья семейная классная жизнь, и, в общем, я лучше буду скрывать, что я был на войне. В общем, так получается, что его призывают, ему приходится собрать свой небольшой кораблик с пяти людьми, отправиться в плавание, вот, и как бы когда они плывут, оказывается, что в бочке заныкался его маленький сын.
0: Ему там пять или шесть лет, Ну кажется, ему
1: да, ему там пять или шесть лет, и он тоже очень хотел отправиться с отцом на войну, потому что... Что может быть круче, чем, блин, воевать и быть классным, славным мужиком?
0: Примерно все.
1: Да, примерно все. Но, в общем, получается вот так, как получается. И они должны были отправиться в Англию, кажется.
0: В конце концов, да, это должен был быть поход в Англию.
1: Но по пути они должны были остановиться на одном острове, там пополнить запасы, отдохнуть, там скинуть пассажиров, которые нафиг не нужны. Но получается так, что им устраивают засаду. Потому что недруг отца решил его кокнуть, нанял пиратов. Собственно, так получается заварушка. Небольшой спойлер: отец умирает, сын все это видит, у него большая психологическая травма на всю жизнь. И он решает посвятить всю свою жизнь вместе. Саски номер два. Привет.
0: Ты не поверишь, но я все утро перед записью думала о том, что нужно сказать, что Торфен похож на Саски.
1: Да, 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 да. Это реально просто Саски номер два. Короче, он решает посвятить всю свою жизнь вместе. И решает отомстить Аскеладу. Аскелат это тот чел, который убил его папу
0: Ну там, из-за которого умер его папа Все-таки его папу убили стрелы Которые пустились ну, да, 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 там... люди Аскилада. Ну, короче, да Да, давай скажем, как вообще там Как бы история идет Мы весь э, первый сезон, по сути, наблюдаем Как Торфин из пятилетнего Превращается в условно там 15 16 летнего Все это время он проводит э, Вместе с Аскеладом и его пираты которые грабят, убивают, захватывают, участвуют в войне против Англии. И э, в какой-то момент ближе к второй половине сезона первого у них появляется еще дополнительная цель. Они хотят э, спасти принца. Э, доп цель. Да, доп цель. Они хотят спасти принца для того, чтобы и заработать денег, и для того, чтобы как бы укрепиться во власти, получить какую-то власть. И за этим скрывается еще дополнительная философия. Ряда героев, вот, но в итоге, по большому счету, весь первый сезон, все 24 серии, это пролог к началу истории. Потому что, как бы Винланд, что это такое? Почему так называется? Это не имеется в виду не Финляндия, а так в настоящих существовавших текстах и существующих текстах скандинавских воинов и викингов называлось место, которое предположительно находится в Канаде. Ну то есть mm -hmm. э, в новый свет, в Америку, собственно, этих скандинавских воинов И интересно, что Макота Якимура, автор оригинала, рассказывал Что он очень много посвятил изучению истории викингов И это на самом деле можно понять по именам и сюжетам Которые есть в саге Винлэнде, не только по окружению Например, помните усатого моряка? Лейфа Эриксона, который рассказывал маленькому э, главному герою истории про то, как он там как раз доплыл до этого места Винланд, и он э, потом спасся от э, льдов и так далее. Uh -huh. И на самом деле это как бы реальный персонаж, ну как, как реальный, из вот этих легенд и мифов, да, которые к нам Дошли. это, по идее, первый европеец, который посетил Америку, которого мы знаем. А главный герой аниме, Торфен, он, по идее, совершил вторые путешествия в этот Винланд, и кажется, кажется, что аниме очень долго рассказывает историю, но в итоге должно прийти к тому, что он как бы окажется mm -hmm. в этом новом свете. И еще интересно, что, опять же, согласно тем самым легендам, Сын торфина будет первым европейцем, родившимся в Америке.
1: Тихо, тихо, я не знаю, что у него будет сын, тихо.
0: Если что, мы этого не знаем, в принципе, ну, то есть неизвестно, как сюжет повернется, это никакой не спойлер, потому что это исторические хроники 8 и 11 века, извините, если споймили вам настолько древние тексты, вот, но мы не знаем, как бы, как повернет историю, потому что это все-таки выдуманная история, основанная на реальных событиях, но как бы если верить вот этим э, старым текстам и предположить, что автор манги пойдет именно этим путем, то, да, Торфин по идее, должен добраться до Винланда, до Канады, и у него, по идее, там должен родиться сын, первый европеец на Новой Земле. Мы знаем про э, Торфина вот того реального Торфина, который жил, чуть-чуть про его детство, ну, что, где он родился, мы знаем про его родителей, и мы знаем, как бы, потом вот про это путешествие в Америку. Но мы не знаем ничего, что происходило в середине этого. И как раз Макота Якимура берет то, что мы не знаем, и заполняет это своими фантазиями и своими мыслями о том, как бы это могло быть. Mm -hmm. Причем интересно, что он вписывает это в исторический контекст все еще. То есть, например, нам показывают битву на мосту Стэмфорд и Стэмфорд Бридж, да, и такая битва реально была в 1066 году в Англии как бы случилась такая битва между норвежцами и англичанами. Mm -hmm. Понятное дело, что он показывает ее по-своему, вряд ли там кто-то кидал огромные булыжники, которые уничтожали корабли, как это было в аниме, но все-таки определенная как бы отсылка к этому есть. И получается, что есть такое историческое полотно, реально существующее, эти вот как бы исторические точки, и между ними есть свободное пространство, которое можно фантазиями заполнять, потому что мы про это ничего не знаем, и как раз наш мангака это и делает. И мне кажется, что это очень классный подход, и для японца, который изучает норвежскую в принципе, скандинавскую мифологию, он довольно классно во всем этом разобрался.
1: Слушай, для манги исторический контекст вообще супер-пупер классно подан. Я с этого, честно говоря, кайфанула. Спасибо ему большое. Но когда я начинала только смотреть аниме, мне было немножечко сложно перестроиться, потому что как бы мы с тобой изучали там старшую Эдду, вот это вот все, И периодически меня так кринжевало, такое нет, немножечко не то. Вот. Но потом я просто свыклась с мыслью, что это все таки такая больше фантазийная штука. Вот, и стало нормально, стало хорошо.
0: Ну, там есть все-таки такие своеобразные приколы. То есть, да, там, например, да. Аскелат в один момент. Ему говорят, что его план провалился, на что он говорит, реальная жизнь не игра в шоге Я такой, ну конечно, скандинавский викинг не знали про шоки. Да,
1: да, да. Это, это, это смешно, прям было.
0: Такие фейлы там бывают. Еще, что выбивало меня лично из исторического контекста: это то, как здесь поступили с языками, потому что там есть несколько языков: английский, понятно. Датский, на котором они в основном говорят, герои, и там. Вельский язык тоже появляется, по идее. И, соответственно, некоторые герои друг друга не понимают, потому что они разных языках говорят. Но при этом, для зрителя, все они говорят на японском. В смысле, и те, которые говорят на английском, говорят на японском. И те, которые говорят на датском, говорят на японском. И те, которые говорят на вельском, говорят на японском. И когда они между собой говорят, они говорят и те, и другие на японском. И у тебя случается диссонанс, потому что они говорят на одном языке, но при этом проговаривают, что они говорят на разных языках, и а друг друга не понимают. Каждый раз приходится авторам сериала говорить, что «Ой, я, кажется, не понимаю английский язык. Как там это по-английски сказать?» И говорят, продолжают говорить на японском. Ну, понятно, что это сделано для удобства японского зрителя, но все таки кажется, что когда нужно показать, что герои говорят на разных языках, лучше, чтобы они говорили на разных языках, чтобы это было понятно как бы без дополнительных пояснений.
1: Ну, у меня с этим, кстати, проблем не было почему-то Самый большой кринж года для меня был другое Это то, как, знаешь, просто-напросто заигнорили всю скандинавскую философию Не знаю, у меня аж мозг ломался Думаю, не-не-не-не, они не могли себя так вести Вот не могли, вообще нет
0: Да, с философией есть приколы Не только с э, моральными кодексами викингов И, в принципе, ага. с их э, подходом жизни Но и христианским тоже, католическим Потому что там есть католический священник Это вообще угар года Он как бы начинает рассказывать про то, как бы что такое любовь, его очень волнует этот вопрос, он на этот счет размышляет и он дает как бы свой ответ. Я не буду вам его спойлерить, но он дает свой ответ и этот ответ не укладывается в логику христианских как бы законов, да. устоев и правил и в принципе в христианскую философию никак не укладывается. Ты четко слышишь в этом как бы японскую, ну да, азиатскую философию. Да, 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 да.
1: Это вот сто процентов азиатский. Да-да-да, ты
0: такой. Ну, это как бы интересно это сейчас подумать, но я сомневаюсь, что это сказал бы христианский испечник. Но это мы честно говоря с Ксюшей уже придираемся, потому что в остальном общий как бы контекст исторический очень классно выполнен и действительно быт показан довольно близко к правде и то, как люди жили, ели, воевали, все довольно. Похоже на какую-то историческую правду, по крайней мере, на то, что мы знаем о том, что тогда было, далекий край, теплый и в недосягаемости даже работорговцев и огней войны. Давай теперь поговорим про сюжет. Мы уже немного сказали, что Торфин это Саски, и действительно главный мотив всего аниме первого сезона это месть Торфина. Но при этом, как мне кажется, сам Торфин не то чтобы главный герой. Ну, то есть мы за ним смотрим, да, мы наблюдаем, как он растет, нам показывают многие события с его перспективы, но мы смотрим сериал не для того, чтобы смотреть за Торфином.
1: Да, есть такое. Он как будто бы, знаешь, отходит немножечко на второй план. То есть тебе интересно, как он растет, как там меняется мир вокруг. Но он вообще не главный герой. По крайней мере, весь первый сезон, он просто, он взрослеет.
0: Просто взросление тоже, ну, типа, там, опять же, да, раз уж мы там Саски сравниваем, но ну, тоже взрослеет весь э, сериал. Но он все-таки главный герой. А здесь акцент смещается и главным героем, как мне кажется, за которым мы смотрим, на самом деле является Аскелат.
1: Это, это да, это да. Бесспорно, главный герой первого сезона это Аскелат, но что касается Торфина... И если сравнивать с Саски, давай так, в этой манге нормальное распределение сил, <свят> у детей нет просто мочи богов, поэтому он просто не в состоянии перетянуть одеяло на себя.
0: Мы как бы говорим о том, что он взрослеет, и он взрослеет физически, но мне кажется, на протяжении сезона он довольно мало взрослеет эмоционально и э, как-то как, ну, как персонаж. Блин,
1: а, кто, а кто будет его духовным наставником? Э, бухающий пьенчуга монах что ли? <свят> у которого странная японская философия, алло?
0: Ну, просто у других персонажей мы видим развитие. У Аскелада мы видим развитие, мы видим развитие особенно у Кнуда, у Принца. Из второй половины сезона там вообще просто два разных персонажа. И мы видим, как меняется жизнь э, вот этих пиратов э, Аскелада, и как его решения приводят к разным последствиям. И даже Торкель, который кажется сперва, что он э, просто э, болван, который любит войну и готов врываться в битву где угодно, на самом деле оказывается, что у него тоже есть какой-то скрытый мотив, за которым он идет и который он хочет разгадать.
1: Мне кажется, ты не учитываешь э, тот факт, что пацану было 5-6 лет, и он буквально оторвался от семьи, примкнул к пиратам, которым откровенно плевать на детей А если брать того же самого Аскелата, там его история потом показывалась Ему было уже, ну, довольно-таки много годиков, он соображал своей башкой На нем была там некоторая ответственность, то есть э, тяжелым трудом он уже занимался Он в целом был башковитый Что касается Торкеля, то как бы он здоровый мужик, у него есть своя большая армия И, соответственно, он не может быть глупым
0: он управляет, он управляет военными действиями, так-то. Слушай, это ты подтягиваешь логические обоснования, как бы, как они в жизни работали. А так можно а, без как логики, бы, это... я не понимаю. Нарратив работает немножко иначе. У тебя может быть вполне абсолютно главный управляющий армией, безмозглый чувак, который хочет драться. Абсолютно это нормально, может быть.
1: Окей, с этим соглашусь. Но в целом, мне кажется, просто ребенок заложник событий. И у него просто не было человека, который ему скажет, типа, стоп, подумай головой. А Аскилат не в счет. То, что он ему раз в пять лет дает по щам, не считается.
0: Мне так кажется, считается на самом деле. Но в одной из серий Торфин оказывается у семьи. У бабушки с дочкой, которые его прячут от английских солдат, несмотря на то, что они знают, что он датчанин. В итоге он все равно дает сигнал своим пиратам для того, чтобы напасть на эту деревню. Он как бы играет роль шпиона, и нам показывают, как по сути он предает да, женщину, которая приютила его. И мне кажется, что вот такие сюжетные биты могут вполне стать основой для роста персонажа. При этом Торфин, как персонаж, не растет. Он встречается в какой-то момент во второй половине сезона с Лейфом, со своим старым знакомым из детства, и это тоже может быть каким-то значимым событием в его жизни, которое что-то меняет. Но этого не происходит. И поэтому, мне кажется, вполне честно сказать, что Торфин как развивающийся персонаж, который главную роль должен играть, в первом сезоне не то чтобы работает. Это неплохо, из-за этого там скучнее сериал смотреть не становится, но это как бы факт. И поэтому хочется в следующих сезонах, вот во втором, который сейчас выходит, чтобы Торфин рос и развивался больше, чем это было в первом сезоне. Нам
1: мы дали такую затравочку в первом сезоне, у него там просто
0: шок всей жизни произошел. Ну да, и... Поэтому на первый план в первом сезоне вышел Аскелат, у которого нет исторического прототипа, но который э, такая сборная солянка из э, персонажей скандинавских мифов, такой э, трикстер э, Локи, mm -hmm. э, который придумывает хитрые планы, работает головой и при этом достаточно сильный. И у них с Торфином, как мне кажется, очень интересная динамика, потому что, с одной стороны, Торфин хочет ему отомстить, с другой стороны, по сравнению там с тем же Саски, да, о котором мы говорили, Аскила для Торфина единственная реальная и живая физическая, наиболее близкая к отцовской фигуре.
1: Согласна. Мне даже в какой-то момент казалось, что Торфин уже такой «Так, это мой батя, ты мне как батя». Но нет, он, он не изменился, не исправился, у него все еще там какие-то истеричные вопли, всплески. Но... Мне кажется, до него дойдет через какое-то время, что все-таки этот мужчина его по факту воспитал. Ну как как никак, воспитал. Ну да. да, да. Но мне очень интересно, как поменяется его мировоззрение, потому что оно не может не поменяться. Вот. Ну там буквально в конце у него весь мир разрушился и он не знает, как жить дальше.
0: Да, единственная цель как бы исчезла, и поэтому нужно заново придумать себя и смысл жизни.
1: Не то чтобы она исчезла, он ее не достиг, она исчезла, да -да. И, он, и он больше не знает, как, как бы к чему стремиться. Это, по-моему, в сто тысяч раз хуже. То есть она для него разрешилась примерно никак.
0: Это, кстати, тоже интересное замечание, то, что весь первый сезон, как бы, по идее, основной двигатель главного героя — это «Месть». И в итоге он ее не получает и не добивается, и более того, больше никогда не может добиться и получить. Да. Ой. И что делать вот с этим неразрешенным конфликтом, абсолютно непонятно.
1: Это что-то совершенно нетипичное для японцев.
0: Однажды поселишься ли ты там с нами? В конце первого тысячелетия повсюду появлялись люди, достигшие предела жестокости викинги. Еще, конечно, сериал очень силен с точки зрения того, чтобы показать ужасы войны и убийства и всего остального. И это как бы второй главный мотив, который проходит на протяжении всего сезона. Это мысль о том, что настоящему воину не нужно оружие, как говорит Торс, отец Торфина, и что настоящий воин как бы в другом себя должен выражать, а не в том, чтобы бессмысленно себя и других убивать. К этой мысли постепенно Приходят разные герои То есть тот же принц В какой-то момент он осознает Что я должен построить рай на земле И я должен Здесь сделать так Чтобы вот этого всего не происходило Аскелат в какой-то момент Признается нам, что Он ненавидит всех датчан Ненавидит всех англичан И вообще ненавидит всю эту войну И хотел бы это все каким-то образом Завершить и единственный, кто этого пока не понимает, это Торфин. <смех> <Да. смех> Но, видимо, это как бы его следующий шаг будет. Даже тот же Торкель, да, который вроде как дышит войной и дышит битвами, на самом деле хочет разобраться, что же такое узнал Торс, отец Торфина, что же он такое понял про воинов, чего не понимает Торкель. Это его тоже главная мотивация. И вот эта мысль о том, что война ужасна, война отвратительна, Убийство отвратительное Повторяется снова и снова Но при этом Там есть другая мысль Не знаю, насколько она проговорена насколько я ее сам заметил Автор очень интересным образом Обходится... С другими моральными философскими вопросами, которые возникают, могли возникать у викингов или у христиан, да, и он по-своему как-то поворачивает, в основном через второстепенных персонажей. Например, помнишь, там в одной из серий начало серии посвящено девочке, которая украла кольцо. Да, да, да. да. И потом она выходит к дереву, где она прячется это кольцо, все время его меряет и размышляет о том, что Бог ее должен наказать, mm -hmm. что он не возьмет ее в рай. И в итоге это кольцо из-за того, что она вышла из дома, чтобы его примерить, спасает ее от набега викингов, которые вырезают всю деревню ее. И позволяет ей выжить, позволяет ей рассказать англичанам про то, что вот пришли викинги, ну и, соответственно, каким-то образом даже частично отомстить возможно, тем, кто убил ее семью. И получается, что как бы грех, кража, угу. наоборот, спасли ее.
1: Если взорваться всю эту христианскую философию, то мы там запутаемся окончательно. Это скорее, знаешь, уже автор что-то свое житейское туда привнес из разряда там грех во благо, грех ли это, и вот это вот все. Это вечные споры, вечные споры. Но как бы я думаю, грех есть грех, но есть еще и такая штука: что не делается, все к добру, все к добру.
0: Либо, как бы, это разговор о том, что вот э, все эти убитые, они как мученики на небо отправились, а она единственная, кто согрешила, осталась на земле, которая, как бы, является адом. Э, может быть, вот такое понимание.
1: Может быть, я думаю, это даже ближе ближе к сути. По факту, ты, если совершил какое-то злодеяние, ты должен за него отвечать. Но я не знаю, как бы тут соотношение кража кольца и убийства всей семьи... Мне кажется, не очень сильный перевес. И, может быть, средние века, конечно, Бог был более безжалостен, а потом он просто устал такого. Люди все не исправится никогда. Сами разбирайтесь.
0: Просто там этих вопросов много, и это очень интересно. То есть пьяница, монах, да, про которого мы уже говорили немножко, и про его поиске какой-то любви, которая должна быть, и его размышления о том, что та любовь, которую мы привыкли называть любовью, это на самом деле просто зависимость, привязанность, и там даже он говорит слово неравенство.
1: Да, 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 да.
0: Что ты как бы одного ставишь выше, чем всех остальных, и как получается неравенство? Вот дискриминация. Да. Дискриминация, да.
1: Знаешь, этот монах тоже такой очень спорный человек, который знаешь, очень сильно запутался в своих мыслях. Мне кажется, и Скандинавы его настолько сильно шокировали, что он просто-напросто все перевернул в своей голове и даже отошел от всех учений, которые его там учили. Потому что, по факту, ну как бы любовь есть, любовь, любовь там к сыну, к дочери, к родителям вот то, что у нас в Библии прописано. Вот. но вот это, знаешь, японская философия, которая у него промелькнула, она имеет место быть, потому что все в итоге стремится к смерти. Это как бы естественное завершение всего. Война, как бы, да, естественно, что все умирают.
0: Вопрос в том, как?
1: Не знаю, тут уже, знаешь, вопрос, вопрос там чести воина и прочее можно поднимать, вот. или просто несчастных мучеников, которым внезапно пришла эта беда. Вот так вот дверь постучалась, пришло войско такое, давай еду все отбирать. Там, кстати, тоже, помнишь, вот в этой серии этот э, поступок Аскелата, когда он решил просто-напросто убить всю деревню, это, ну, это ужасный поступок, но там есть э, своя логика, что он говорит, давайте мы лучше их сразу всех убьем, чем они будут умирать от голода.
0: Да, да. Аскелат, в принципе, он творит отвратительные вещи, но ты на него смотришь и такой, ну, ну, лидер. Ну, 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 за ним идти надо, но как бы, он умный, и невозможно на него, как бы, его ненавидеть не получается
1: Там вообще сложно кого-либо ненавидеть, потому что нет абсолютно, как бы, черных персонажей, белых персонажей, там вообще такого нет, у каждого есть своя проблема, и ты просто сможешь такой, ну да, that's life, нет абсолютно черного и абсолютно белого
0: да, мне нравится, что там не делают из викингов героев, и, и в то же время не делают из викингов абсолютно злодеев, потому что, как правильно, опять же, тот же Аскелат замечает, что сперва здесь были кельты, потом пришли римляне, кельтов победили, захватили Англию, потом э, римляне ушли, пришли англосаксы, сейчас э, как бы пришли датчане и скандинавы, в принципе. Это какой-то естественный цикл, в то время был, и они все поступали в соответствии с теми нормами, которые в то время были. Нормы отвратительные, да, при этом являются ли все они злодеями, но фиг его знает.
1: Опять все время хочется, когда ты смотришь это аниме, хочется постоянно ударяться в религию. Везде, во всех там христианских, буддийских, неважно каких философиях, человек как бы стремится к просветлению. Это, собственно, то, к чему, походу, стремился отец Торфина. Торс. Такой, это все суета, мне вот не надо, вот простое житейское, это мое.
0: Хочу хорошо ковать. Э, да, да, да,
1: да, да, да. Ну, то есть, э, знаешь, мне этим и нравятся ремесленники, что они просто занимаются своим делом и находят в этом свое спокойствие. По-моему, это дорогого стоит, особенно в современном мире. Вот, и, собственно, вот ты говоришь про этот круговорот воин, что ты естественный цикл там. А по сути, ведь особо ничего не поменялось. Ну, люди остались совершенно теми же. И мало кому удается просто успокоиться. Ну, как бы к чему все это, к чему все это зло, зачем оно? Ребята, пацифизм это прикольно,
0: еще хочется отдельно отметить: я в начале выпуска говорил про то, что нет стрёмного 3D и э, каких-то проблем с режиссурой и анимацией. И это большая заслуга команды, которая над этим работала, потому что аниме выглядит очень хорошо. Да. Боевые сцены, все проработанное окружение, дизайн персонажей, все на очень высоком уровне. Yes. Там есть две сцены, которые особенно, как мне кажется, бросаются в глаза. Это очень грамотное использование 3D в одной из открывающих сцен, когда показывают, насколько был силен э, отец Торфина, Торс, когда он с корабля на корабль перепрыгивает и э, побеждает врагов, еще будучи викингом. Это как первый момент, и он прям в первой серии тебя захватывает. А потом есть настолько же крутой момент в последней серии, когда падает кинжал э, Торфина, и в кинжале, в лезвие кинжала, пока он летит вниз, Проносится вся предыдущая жизнь Торфина, которая вместе с этим кинжалом ходит. Этот этап заканчивается. И последняя серия называется Конец пролога. То есть, это все вот эти 24 серии всего лишь пролог, и это вот таким образом, через визуальный прием, анимацию очень круто показан. И это когда вот такие вещи соединяются, как бы нарратив и анимация, и работают вместе в связке. Это очень круто, и всегда. Прям захватывает и запоминается.
1: Респект и уважуха. Короче, я еще вспоминаю, у меня реально мурашки по коже нравится.
0: А еще там, в второй половине зона потрясающий красивый эндинг.
1: И да. внешне,
0: и музыкально.
1: Там вообще открывашки-закрывашки очень красивые в плане... Ну, визуально, да, но в плане музыки мне очень понравилось.
0: Я уверен был, что тебе открывашки понравятся. Они такие довольно э, с тяжелым металлом.
1: А, ну да. Но там еще по, в конце, в конце закрывашки, там очень красивая певица с красивым
0: голосом. Так что и вот обертка у авторов сериала тоже получилась очень качественной. Сколько, Сколько людей стало края. жертвами этой войны. Я
1: был воином.
0: Буквально, как я и обещал, два слова, правда, два слова по поводу э, второго сезона. Просто хочу предупредить тех, кто не читал мангу, смотрел только аниме, и вот сейчас собирается приступать к второму сезону, будьте готовы к тому, что во втором сезоне, кажется, будет гораздо меньше экшена к которому мы привыкли в первом сезоне. Все-таки, несмотря на то, что нам показывали много разговоров, много размышлений, много философии, о которой мы сегодня говорили, там все же было и много боев. Во втором сезоне... Учитывая то, какую арку сейчас экранизируют, этого будет гораздо меньше. Больше акцента будет как раз на развитии Торфина, о котором мы говорили. Торфин попадет в абсолютно новую для себя ситуацию, причем мы не сразу будем понимать, почему он в нее попал. Мы, наконец, увидим, как меняется он как персонаж, он станет снова немножко постарше, и как, во-первых, он сейчас чувствует бессмысленность своей жизни, и как он потом заново этот смысл будет обретать. И как он его найдет, и в чем он его найдет? И там будет много разговоров, много красивых пейзажей, много картинок, много новых второстепенных героев понятное дело, потому что нужно найти замену погибшим героям. И второй сезон будет отличаться по настроению и по накалу от первого. И мне очень интересно, на самом деле, как на это отреагируют зрители, которые не читали мангу, насколько они это примут, насколько им будет интересно. Сейчас уже вышло 11 серий, и в сезоне будет их много. Так что готовьтесь к долгому продолжению путешествия Торфина в поисках Америки. ой oh, е yeah. <laughs> На этом все, спасибо большое, что слушали, обязательно переходите в описание подкаста, там вас ждут ссылки на другие видео, эссе, тексты и полезные материалы про Сагу в Винладе, потому что за 40 минут, конечно, рассказать все невозможно, мы собрали там интересные ссылки, можете перейти и uh, посмотреть что-то еще на эту тему, там же вас ждут ссылки на uh, Patreon, Boosty, ВК и телеграм закрыты, где можно послушать еще один эпизод подкаста Бака, бонусный, про еще одно военное аниме, которое называется 86. Спасибо большое, что смотрели, слушали, не забывайте ставить оценки, комментировать, рассказывайте, нравится ли вам Викинги и смотрели ли Винланд, и понравился ли он вам, и до следующей недели.
1: У меня внезапный мем в голове. Короче, когда Торс прыгал по кораблям, у меня заиграла песня Спайдермен, Спайдермен. В общем, все. Всем пока, ребят.